0: Estás escuchando Ad Pase, un podcast desde Chile en busca de la paz mundial por medio de la defensa y las relaciones internacionales. Con ustedes, Sergio Molina. Bienvenidos. En la edición de esta semana hablaremos sobre el genocidio de Ruanda y la responsabilidad de proteger. La situación entre los Hutus y los Tutsi era mala desde antes del siglo XVIII, cuando la región era administrada por una monarquía tutsi que favorecía a los suyos por sobre los Hutus. Esto sería después aprovechado y exacerbado durante la colonización alemana del siglo XIX y la belga post Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial surgió un movimiento independentista que enfrentó a ambas etnias y que derivó en un estallido de violencia étnica. La llamada Revolución de Ruanda, que ocurrió entre 1959 y 1961, terminó en elecciones organizadas por Bélgica y que fueron ganadas por los Hutus. Aquí fue cuando más de 300.000 Tutsi huyeron de Ruanda hacia países vecinos por miedo a represalias que el gobierno Hutu podría tomar contra ellos. Algunos esperando garantías de seguridad para volver y otros planeando derrocar el gobierno. Así nació el Frente Patriótico Ruandés, un grupo responsable de iniciar la Guerra Civil de Ruanda mediante una guerra de guerrillas a fines de 1990. La Guerra Civil duró hasta 1992, seguido de un periodo de paz y al fuego que duraría hasta 1993 con la firma de los Acuerdos de Arusha. El Consejo de Seguridad de la ONU creó la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, o UNAMIR por sus siglas en inglés, para asistir en la implementación del acuerdo. Sin embargo, los hutus más extremos no fueron disuadidos por el proceso de paz. El asesinato no adjudicado del presidente Javier Imana, el 6 de abril de 1994, fue el justificativo perfecto para implementar su propia solución final y eliminar a los Tutsi. La matanza sistemática de Tutsi y hutus moderados comenzó poco después de tomar control del Consejo de Crisis formado tras la muerte del presidente. Siendo una de las primeras víctimas, la primer ministro Uwili Giyimana, que legalmente debió asumir como presidenta, y fue asesinada al día siguiente junto con su marido y los cascos azules belgas que la protegían. El Frente Patriótico Ruandés amenazó el 7 de abril con una respuesta armada, si la violencia anti-Tutsi no acababa y cumplió con su palabra el 8 de abril, atacando a grupos genocidas en una avanzada militar que logró asegurar para fines de mes las fronteras norte y este de Ruanda. Durante mayo y junio se luchó por el control de la capital, Kigali, objetivo que el Frente Patriótico Ruandés finalmente conseguiría el 4 de julio con la derrota definitiva del ejército de Ruanda. Al mismo tiempo, se perseguía a los miembros más altos del gobierno interino que impulsó el genocidio, los que lograron escapar el 18 del mismo mes por la frontera oeste hacia Zaire, actual república democrática del Congo. La escalada de violencia que tuvo lugar durante los tres meses que duró la masacre de Tutsi a mano de Hutus, y que a diferencia de ocasiones anteriores ahora no perdonó ni siquiera a mujeres o niños, provocó la consternación de todo el mundo por la evidente intención de exterminio. El resultado fue casi un millón de Tutsis asesinados equivalente a cerca del 70% de la población total de Tutsi en Ruanda y casi medio millón de mujeres violadas. Desafortunadamente, la respuesta global se limitó en un principio a los intentos de la UNAMIR por abrir canales de diálogo buscando un alto al fuego y proteger a civiles en sitios controlados por la ONU con los escasos recursos a su disposición. Una respuesta efectiva llegaría después de que el daño había sido hecho ya que las potencias mundiales como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido mostraron una reacción tibia y reticente, lo que sumó a la insuficiente presión del resto de la comunidad internacional. Eventualmente, a fines de junio de 1994, se lanzaría la Operación Turquesa, ...ideada por el Consejo de Seguridad de la ONU y liderada por Francia... ...con el propósito de organizar, establecer y mantener zonas seguras en la región suroeste de Ruanda. Lamentablemente, tanto la UNAMIR como la Operación Turquesa tuvieron escasa injerencia en el desarrollo del genocidio... ...ya que su actuar estaba bajo el mandato del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas... ...que no contempla acciones militares. La UNAMIR II, que se estableció en junio en reemplazo de la UNAMIR original... ...funcionó bajo el mandato del capítulo 7, y aunque ésta sí contemplaba acciones militares, su llegada sería demasiado tarde. En noviembre de 1994, cuando los enfrentamientos armados ya habían terminado... ...el Consejo de Seguridad de la ONU resolvió establecer el Tribunal Penal Internacional para Ruanda... ...con el propósito de juzgar a aquellos que fueran responsables del genocidio. Su trabajo, que inicialmente debía terminar el año 2012, duró hasta el 2015 por lo complejo de los asuntos a tratar y dio como resultado un gran número de condenas por genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones a las convenciones de Ginebra, entre otros. La creación de este tribunal, así como el establecido previamente en Yugoslavia en condiciones similares, reforzaban la idea ya instalada en algunos círculos internacionales sobre la necesidad de un tribunal internacional permanente para tratar este tipo de eventos. Desde 1994 hasta 1998 se trabajó en el texto del tratado que crearía la Corte Penal Internacional, el que sería adoptado ese año en Roma y entraría en efecto el 2002 después de lograda su ratificación en 60 países. La Corte Penal Internacional ha realizado una importante labor como complemento de los sistemas judiciales de cada nación para enfrentar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Y si bien es cierto que hay un número de aspectos que mejorar, su relevancia no puede ser sobreestimada. Otro de los efectos internacionales provocados por conflictos atroces, como los ocurridos en Ruanda, a los que podemos sumar Somalia, Bosnia y Kosovo, fue el debate sobre cómo la comunidad internacional debía reaccionar frente a este nivel de violaciones a los derechos humanos. El resultado de este debate se expuso en el informe final de la cumbre del milenio del 2005, con el concepto de responsabilidad de proteger. Este concepto, también entendido por algunos como el derecho a la intervención humanitaria de los estados, se aplica con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y actúa en base a la Carta de las Naciones Unidas. Mediante la doctrina de la responsabilidad de proteger, los estados miembros de la ONU se comprometen de forma unánime a trabajar en conjunto para tomar una serie de medidas apuntando a la prevención y el castigo del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Esta obligación de cada Estado hacia su población y hacia el resto del mundo en forma subsidiaria, cuando se ve la posibilidad de actos de genocidio u otros actos relacionados e igualmente condenables, funciona en base a los siguientes tres pilares: 1. La responsabilidad permanente que tiene el Estado de proteger a sus habitantes, sean estos sus nacionales o no, y no incurrir en atrocidades como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica. 2. La responsabilidad de la comunidad internacional en general, para incentivar y ayudar a los estados débiles o inestables para que cumplan con su responsabilidad. Y 3. La responsabilidad de intervenir a través de medios pacíficos o a través de medidas coercitivas, actuando de forma colectiva, a tiempo y de acuerdo a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, cuando las medidas preventivas no resulten suficientes. Esta nueva doctrina, considerada por algunos una norma propia del derecho internacional, ha revolucionado el concepto de soberanía que se había manejado desde los últimos cientos de años, al plantear la condicionalidad de ésta dependiendo del cumplimiento de ciertas normas tanto domésticas como internacionales. Como era de esperarse, un cambio de doctrina como este era imposible que fuese recibido de forma neutral e iba a encontrarse con resistencia por parte de distintos miembros de la comunidad internacional en un momento u otro. Más aún, debido a que sus éxitos son silenciosos y sus fallas penosamente públicas, se han planteado dudas sobre motivos altruistas que podrían ocultar intereses particulares de los interventores y su utilidad frente al daño que la intervención militar podría significar en contraste al posible resultado de dejar al Estado resolver por sí mismo sus problemas. Sin embargo, estas críticas a la responsabilidad de proteger no devolverán el escenario internacional a un Estado previo ya que su principal motivación es la prevención de nuevos genocidios como el de Ruanda y la intervención armada como respuesta es sólo un último recurso, el que será más innecesario a medida en que la prevención sea efectiva. La creación de la doctrina de responsabilidad de proteger y en parte también la instauración de la Corte Penal Internacional son muestras de cómo la comunidad internacional puede madurar y aprender para trabajar en prevenir hechos como lo ocurrido en Ruanda, aunque la lección no haya sido aprendida tan pronto como hubiese sido deseable. Aún existen elementos que requieren un afinamiento para la mejor aplicación de la responsabilidad de proteger, y a la comunidad internacional le corresponde aprovechar esta oportunidad para mostrar su verdadero valor y traducir en acción lo que muchos países piden desde hace 25 años. amigos, con eso terminamos un nuevo episodio de nuestro podcast gracias por escuchar AdPassen. si les gusta este proyecto nos pueden ayudar a crecer a través de un aporte mensual en nuestra página de Patreon, donde además podrán obtener distintos beneficios para más información visiten la página patreon.com slash Podcast no olviden suscribirse al programa en Apple Podcast Spotify, SoundCloud o donde sea que nos estén escuchando y dejarnos sus comentarios en adpacen.cl o en nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, las que pueden seguir para más información sobre futuros episodios, además de noticias sobre defensa y relaciones internacionales. ¡Hasta la próxima!